0: Всем привет, это подкаст чемпионата и платежной системы «Мир». Мы тут говорим о футболе сборных, потому что ну, сейчас это просто главная тема и в футболе, и вообще в спорте, мне кажется. Меня зовут Гриша Теленгатор, вместе со мной мой коллега по чемпионату Женя Марков.
1: Гриша, привет, всем привет. Уже легкая грусть, что матчей осталось совсем-совсем мало, но большое количество матчей и большим количеством тезисов мы обязательно расскажем сегодня. Евро. Евро.
0: Его курс не пугает если речь про футбол.
1: Евро продолжается. Отыграли четвертьфиналы довольно резовые, бодрые, и во время которых, может быть, и хотелось спать, но когда наступала серия пенальти, становилось веселей. Давай, Гриш, начнем традиционно. Экспресс-выпуск новостей Евро 2020.
0: Давай начнем. Италия. Она хоть и вышла в полуфинал, но потеряла у человека, который, ну, знаешь, на него хотелось смотреть, Левый защитник, вообще не левый оказался, но ну, в плане того, что он качественный, он из-за из разрыва Ахилла, говорили, что там чуть ли не год. По информации Sky Sports, Sky Italia, там, будет около 5-6 месяцев, хотя назывались и более большие, более большие. Хотя назывались и больше сроки, что он мог выбыть. Посмотрим, дай бог, чтобы он ну, не весь сезон пропустил. Есть очень трогательное видео... Итальянская Федерация Футбола опубликовала, на котором футболисты сборной Италии в самолете... Я не знаю, может, он еще не взлетел, не знаю. Но они позвонили по видеосвязи с Пиноцоли, э, уже когда ну, он, видимо, в больнице был, э, и скандировали, э, скандировали ему «Оле, оле, 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 спина, спина». Это еще, ну, прикинь, весь самолет шизит. Э, футболисты сборной Италии, ну, подчеркивает дух, который есть у команды.
1: Было бы забавно, если бы это все было в полете по Wi-Fi. Wi-Fi же бывает наверху иногда.
0: Да, да, Ну у таких э, VIP-персон, может быть, не то, что Wi-Fi. У них вообще может быть э, что угодно, да. Э, по поводу Евро. Смотри, лучшие бомбардиры, я, я сейчас посмотрю, просто полностью вылетели. Ну, в смысле, вылетели не как спинацола, а потому что их сборная закончила выступление. По 5 голов у Роналду и Шика, они уже поехали домой, при этом по четыре мяча там, у целого ряда игроков, из них продолжают свое выступление, только а, там не ряда, а там Бензема, Форсберг и Лукаку. Да, у четырех, по 4 мяча, вот у них троих еще, но они тоже вылетели, и Бензема, и Форсберг, и Лукаку. И поэтому из тех, у кого три мяча, и по идее могут стать лучшими бомбардирами, остались там тоже, вот там много людей, но остались только Дольберг, Стерлинг и Кейн. Вот. А по гол плюс пас Роналду там тоже да, сильно впереди, у него 6 баллов, 5 плюс 1, у ближайшего преследователя 4 это Стерлинг У него 3 плюс 1. Короче, не удивлюсь, если э, никому не удастся Обойти Роналду и по голам И по гол плюс пас Ну и последнее факт, который прям удивил а, матч вот, Украина-Англия. Хендерсон появился на поле а, на 57-й минуте и в матче с Украиной отдал больше всего точных передач среди всех полузащитников сборной Англии. То есть, при, прикинь, он 50, на 57-й минуте вышел, играл, сколько там, тр, считай, треть матча, ну, чуть больше, но по сравнению с э, другими игроками полузащиты отдал больше точных передач. Это прям вау.
1: И это тот самый Хендерсон, которого болели Ливерпуля называет не Джерардом и его критикуют. Но он действительно не Джерард, но он другой.
0: Он, он да, он в чем-то, возможно, даже лучше. И мы даже знаем, в чем в наличии трофея чемпионского в Англии. Да, Отличная шутка. Тут... Да. да,
1: англичане на месте, украинцы вылетели. Сборная России также вылетела с евро быстро, но вот в случае сборной России скорость была не очень уместна быстро вылетать. Зато в другой ситуации скорость здорово пригодится. «Ситимобил» — это быстрая подача машин, опытные водители и доступные цены. Там другие преимущества вы можете понять сами. А, и теперь комфортные поездки с кэшбэком 10% на «Ситимобиле» доступны по карте платежной системы «Мир» официального партнера сборной России по футболу. Достаточно просто пройти по ссылке под подкастом и оформить себе выгодное и комфортное путешествие на автомобиле. Перед заказом такси не забудьте зарегистрировать свою карту на сайте приветмир.ру. Всем привет. И там же вы можете познакомиться со всеми акциями в рамках сборной выгодных предложений от платежной системы МИР. Так что давайте кататься, общаться с таксистами, потому что они очень скучают и получать кэшбэк. Ну а теперь гость. Гриша, гость? Да, да.
0: гость так и есть. Евро. Евро. Саутгейт задает тренды и Арнольды. Друзья, а вот с нами Саша Журавлев, человек, которого, наверное, не нужно особо представлять читателям чемпионата и вообще людям, которые слушают подкасты и знакомы немножко с Ютубом, особенно футбольным. Один из самых популярных футбольных блогеров вместе с нами Саша, привет.
2: Да, привет, Миш. Привет, Жень. Рад с вами пообщаться.
0: Давай пройдемся по четвертьфиналам И вот прям, прям начнем с первого же Швейцария, Испания Вот честно, вот у меня было такое впечатление в какой-то момент Что Испания просто струсила, забив 1-0 Имея э, более сильный состав Да, конечно, там это не то поколение, которое было у Испании раньше Но тем не менее, они явно сильнее Швейцарии И в какой-то момент они бросили играть У меня такое ощущение было
2: У тебя какие впечатления остались? Слушай, у меня остались впечатления э, такие, что я впервые, ну вот до удаления до 70, по-моему, первой минуты я чуть не уснул. Вот такие у меня впечатления остались от этого матча, потому что Испания первые два матча провела точно в такой же манере, что мне казалось, это самая неинтересная команда чемпионата, но потом вернулся Бускетс в строй, и все у них пошло очень хорошо. И сейчас, на самом деле, я начал читать разборы. Тренер сборной Швейцарии сделал упор на то, что там два или три игрока швейцарцев сразу закрывали Бускетса. И это дало свой результат, потому что, как оказалось, у Швейцарии остроту можно создать только Бускетс, потому что не Родри... У Испании. Да, у Испании, да. Не Родри, не хваренные... Петри, ни Коти тем, тем более, который всю жизнь играл в команде, которая не, ост... <смех> не создает страту, не может ничего придумать. У них у всех стерильные владения, пасы лишнему и так далее. И только вот когда я вернулся к третьему матчу а, Бускетс, там мы увидели, что Испания заиграла в суперфутбол, а с Хорватии было то же самое. А сейчас вот его закрыли, и опять был этот унылый унылый футбол. Поэтому мне кажется, сборной Италии нужно просто прежде всего закрыть Бускетса, и все будет хорошо. Ну, видишь, а потом... Мне просто трех,
0: извини, просто трех футболистов, это какой то ну... Ну, совсем ужас. Трех футболистов на одного это же столько зона оголяется, столько пространства. Просто как...
2: Ну, я, я может быть, в может, двух футболистов, но, может, они как-то менялись. Понятное дело, что они не прям все, все втроем <смех> на одного смещались. А, все, так, смысл, смысл в том, что а... у каждого из них была задача, если они рядом, то нужно закрывать пустец и его зоны, то есть, куда он дает передачу. И, и это сработало. И вот когда слушалось удаление, следовательно там функции перераспределились, пришлось больше внимания уделять защите, и тогда уже Испания заиграла, и после удаления у Испании было 21 удар на 0 против Швейцарии, если что. Вот 21 удар на 0 по поворотам. Поэтому там они заиграли, там действительно уже было интересно. Но видишь, мне кажется, итальянцам главное попробовать как-то закрыть Бустеца. И очень странно, что все-таки Бустец, да, ему уже скоро, там я не знаю, скоро будет 35, мне кажется, а он до сих пор является таким футболистом, который в данном футболе, никто ему не может составить конкуренцию, получается, ну, как минимум в сборной Испании.
1: Мне очень понравилось словосочетание «стерильное владение». Это что-то из тактической терминологии, либо просто
2: захотелось так сказать. Yeah, это я переобщался с Кириллом Хаитом.
0: Да да, мне кажется, это его одно из, одно из любимых э, выражений. Сейчас, пока ты говоришь прогуглил, э, Бускицу все-таки
2: 32 года, но да, он уже все равно. Ну, то 35 реально видели. будет. Но играет он видишь, и бегает он как 35, потому что первый тайм он нормально бегает, а во втором тайме, ну, где-то минут не на 60-10-й, прям ну, совсем он видно, что у него сил заканчивается, он начинает немножко даже ошибаться в передачах, что ему не свойственно. Поэтому, конечно, ему нужна то... замену, но вот, если уровень этот турнир и... доиграет до конца, на таком уровне будет круто.
1: Не только в передачах, но и первый пенальти испанцев не забил. Бускетс, попал в штангу. Это как раз-таки говорит о той усталости, которая накопилась, потому что опытный игрок с капитанской повязкой подходит и самый первый удар мажен. Что
2: это было? Ну, мне кажется, это в усталости дело. Хотя он ударил, это классно, вы видели, он... А... Так вот, увидел, что вратарь в другой угол прыгает, решил наверняка ударить, ну то есть видно же, что было, он ждет движения вратаря, ударил в другой, и вроде классно в притирочку, но попал в штамп, мне кажется, это именно от усталости, все-таки в 32 года бегать 120 минут, это, конечно, заставляет твой организм немножко по-другому работать, твои мышцы. Испанский я... футбол действительно усыплял, но были яркие
1: моменты, очень понравился Ольма, особенно как Ольма исполнил пенальти, я был на футболе и не слышал комментатора, но если бы я смотрел матч по телевизору, уверен, что там бы сказали про паутинку, которую он снял таким ударом. И второй образ Луиса Энрики, он вообще всегда классно одевается, и в этот раз мне понравились его классические бело-зеленые кеды, они прямо на нем смотрелись очень молодежно, испанцы такую обувь любят, я когда жил в Испании, много смотрел на ноги вот э, испанцы очень много думают о, об, об обуви гораздо больше чем о верхней одежде
0: да, да, не, просто у нас Женя это во многом про лайфстайл, он замечает те вещи, которые я, я вообще не. Я, честно, я даже не знаю, я тоже был на матче, но я не успел захотять. Ну, я сидел так высоко, что даже если бы захотел, не увидел.
1: Я сидел тоже высоко еще и на солнечной трибуне. И вот интересно, если среди наших слушателей есть те, кто ходил на этот матч и тоже сидел на солнечной стороне. Во-первых, как вам, как вы загорели, опишите ваш загар. Но ну, я хочу сказать, что футбола не было видно весь первый тайм, потому что э, сначала слепит солнце, когда ты надеваешь солнцезащитные очки от этого стадионного и закатного питерского э, света, получается темень. В общем, весь первый тайм приходилось просто э, радоваться тому, что ты находишься на стадионе и не скучать, потому что мы просто не видели этого футбола.
0: Слушай, последнее про Испанию, про пенальти. Просто у меня тут забавно получилось, что я с коллегой спорил, мне коллега говорит, да пенальти, блин, там забивают вообще почти все. И вот во время там, матча Франции там, я говорю, ну вот по-любому, может и в первые пять пенальти все решится. Ну, первый 5 с одной стороны, первый пять с другой стороны. И все-таки в последний момент там БП промазал, решился, случился промах. И на фоне вот всех этих разговоров и кучи пенальти, которые забиваются, мы здесь видим, что нереальное количество пенальти не забивается, сильно больше не знаю, нормы не забивается. И ощущение, что... Вот, честно, у меня было ощущение, что это сугубо вопрос нервов. Потому что на кону, когда выход в одну-вторую финала это, ну, это прям вот история-история, э, что для одних очень важное, потому что, ну, Швейцария и полуфинал Евро — это уже что-то такое парадоксальное. И испанцы, которые провалили э, последний крупный турнир э, в России и ну само собой для них еще раз вылететь по пенальти, что забавно, снова бы в России вылетели, еще бы все начали говорить, что у них есть э, какая-то боязнь на пенальти в России, хотя вряд ли это так, ну с географией, я думаю, пенальти не связаны, но в целом это было как-то ну
2: аномально много промахивали. Ну да, серия пенальти, где было счет 1-2 или 1-3 в итоге, да, она, да, конечно, была странной, если честно, с другой стороны, слушай, но вот Франция же классно пенальти била, правильно, там только МВП фактически не забил, а Франция играла с Швейцарией. И Швейцарцы тогда mm -hmm. гораздо лучше били. Не знаю, в чем здесь дело. Возможно, команды больше устали, может быть, потому что, ну, все-таки тоже после 120 минут, как я сказал, тяжело mm -hmm. это делать. С другой стороны, правда, нервы. Ну, и, наверное, еще все-таки уровень мастерства не, не такой высокий, как у той сборной Испании, которая там брала 2 евро и чемпионат э, мира. Все равно эти игроки, всякие Ольма, там, Сараби и, и так далее, Морена, они все-таки немножко другого уровня. Поэтому... Хотя, видишь, тот же он забил, который все знают, что это один из лучших в мире футболистов. Но в целом, мне кажется, вот эти три фактора вместе как-то соединились и дали такой результат.
0: Ну, тогда нужно отметить еще и вратарей, потому что, какая не смешная шутка, но что Зоммер стоял не как бумер. Очень хорошо, реально. Ну, он прям, даже, по-моему, когда дали, дали Унай, Унай Эмери, Унай Симона премию за лучшего игрока матча, он сказал, блин, ну, наверное, вообще можно отдать этот приз Зумеру, который тоже тащил весь матч, а кто это решает и вот эти удары?
1: Почему дали Симону? Кто решает? Кто этот человек? Mm. Мне кажется, тут лучше всех проголосовал питерский стадион, который скандировал фамилию швейцарского игрока, и такое пересечение культуры очень нравится. Российские стадионы, где говорят много про слабую атмосферу, где даже за сборную России болеть не умеют, воспроизводят швейцарскую фамилию. Мне кажется, это лучшее признание. Не знаю, было ли у Зомера скандирование на таких больших стадионах его фамилии, но то, как питерская публика его отметила, это факт. Мне кажется, он уже стал лучшим игроком матча, одним из самых лучших игроков Евро, потому что в другой стране. Ну, то есть, играют в Швейцарии, Испании, в Петербурге. Пересечение Примерно, ну, ноль У меня только одногруппница была из Швейцарии Все, единственное пресечение. И тут кричат фамилию швейцарского. Слушай, я просто
2: не был на матч. Я долго кричали его фамилию часто. Часто, часто, в несколько заходов. То есть после каждого сейва какого-то крутого.
1: Ну да, после того, во-первых, во время дополнительного времени, во время серии пенальти это делали, это не швейцарцы. Они, наверное, кричали бы не зомер, зомер. У них бы все-таки было что-нибудь без русского акцента.
0: Мне просто нужно еще учитывать, что весь стадион болел за Швейцарию, что меня поразило. команда из компании тысячу раз известнее и по именам, и сама по себе сборная известнее. А, но... Весь стадион поддерживал Швейцарию. Я просто, ну видимо, может быть, это какая-то склонность болеть за андердог.
1: Да, и... И Испанию освистывали даже. То есть, да. было много испанских маек, все радовались барабану Манолу, но в какой-то момент Испанию стали освистывать. Да,
2: потому что она играла в ужасный, в ужасный футбол. Ну, ну, кстати, потерпевший усыпляющий, по делу. поэтому никому это не понравилось. А швейцарцы бились, Все понимают, что они ниже классом, их игроки, но они бились, пытались что-то там атаковать. И все понимают, что Испания, по идее, это должна играть лучше, а она играет э, дает пас ближе. Не хочется смотреть на такой футбол. Я думаю, как бы все естественно. Вот. А как Зомер реагировал? Я, кстати, Скажи ч... мне, как Зомер реагировал? Он слышал его на фамилию? Да.
0: Ну, не знаю, пока как реагируют. Обычно никто, кроме Роналду, не начинает там показывать на ухо или что-нибудь такое. Давайте-давайте руками заводить, когда его фамилию... Да, э -э. За
1: замечен не был. Все-таки это происходило во время игры. Но я вспомню еще одну деталь. Швейцарские колокольчики принесли на гостевую трибуну красного цвета. Причем не такие маленькие, которые висят о, на а Просто огромные колокола, такие стилизованные. И в них звонили и воспроизводили такой звук. То есть, если испанский сектор, это был барабан дун-дун-дун, то швейцарцы от колокольчики получилось да такая Реально, ощущение как
0: будто корова потерялась вот реально <laughs> да да всего матча, да да что,
2: что такое?
0: да 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 ну, я не знаю, можно так сказать Думаю, можно четыре топ-сборные В четвертьфиналах Есть один матч, где не одной топ-сборной А вот это матч как раз, где две топ-сборные и Бельгия-Италия, супер-турбо-матч Ну, э -э... и слушай,
2: и не только по вывеске Но и по качеству футбола Это был лучший четвертьфинал скорости, борьба. Я просто не отрываясь смотрел телевизора. То есть, если первый, первый матч в тот день Испании, я чуть не уснул, то второй матч я, как вот, знаешь, итальянцы, а, руки так складывают, а, складывают в такой, я не знаю, утенка такого, знаешь, начинает начинают вот так вот ими делать, типа когда а, когда что-то им не нравится, или когда они чего-то девают, как Буфон иногда делал. вот, а, с такими же руками я смотрел этот матч, потому что я такой, это же белиссимо, это же просто невероятно было, слушай, и классно, что и Бельгия начала играть в футбол, потому что с матча с Португалией она просто сидела в обороне. И Доку, что, что делал Доку? Вот скажи мне, это, это какой-то невероятный парень, ему там всего 18 лет или 19, и он просто проходил 19, да. проходил на дриблинге там, по, по, по несколько человек. Слушай, и я подумал, а он же вышел вместо Азара, а вместо Азара сначала выходил Караско, который вообще ничего не показал. Потом выходил сам Азар, который тоже сказал, что я на самом деле вместо Азара, а не, не за Азара, потому что наиграл так себе. И потом вот вышел, частью счастью, к счастью Азара, к счастью для Бельгии, азар Азара была травма. И мы получили самый яркий индивидуальный перформанс в четвертьфиналов, как мне кажется, благодаря тому, что вышел Доку. А... Да, вообще кажется, какой-то такой Адамат Уре, только Адамат Уре проходит по флангу,
0: всех накручивает и обычно навешивает. А здесь человек просто смещается в штрафную просто и бьет. Ну, я не знаю, для меня это тоже, конечно, главное впечатление, я этого парня особо не знал, ну, еще бы, ему 19 лет, он играет в Рене, э, в Рене да, ну, я, я не смотрю особо чемпионат Франции, честно, и тут просто как, какое-то космическое впечатление, да, мы честно, вот он мог реально решить исход матча, он был близок, вот просто, может быть, там где-то в пасму стоило сыграть после седьмой водке, возможно, но в целом все равно впечатление, что какой-то космический парень, такой, ну, я, конечно, понимаю, что это уже избито, что всех назвать новыми Месси, но то, как он обходил соперников как стойки, это реально похоже было, ну, я не знаю, только по массе раз в два больше Месси, а так, а так похоже. знаешь... Не, ну, он, кстати, тоже, он невысокий, он 171 сантиметр, так что, в принципе... Ну, он такой л образный,
2: слушай, он такой широкий. Да,
0: да, ну покрупнее, под, -по подолще. Ну, вот, да. шокири, Ши, ну,
2: скорее. Да. да, и мне показалось, что если сравнивать его с Адамом Атрори, он все-таки более тонкий футболист. Потому что Адам Атрори, он прям по рельсам пробежать на весь за счет скорости, да, как-то там с корпуса а он все-таки как-то потоньше, он иногда какие-то интересные финты выдумывал, иногда очень нестандартной техникой уходил от соперника. Понятно, что у него тоже в основном не на финтах, а на какой-то резкой смене направлений, но как-то более изящно это было, чем у Адама Троре. вот и, и да, и круто, конечно, что он вышел, потому что мы я читал, со сообщил о том, что на самом деле играл с травмой, и это было видно, потому что Дебрёвен был сам не свой, и получилось, что самый опасный игрок на поле был Джереми это, вот это Даку. И видно было, знаешь, когда после первых двух обводок у него пошел то все, почувствовал себе уверенность. Молодежь такой такое бывает. Если вот два раза, там, три что-то проходит, то дальше все, они на кураже, и он на кураже был весь матч.
1: А еще у сборной Бельгии есть такое, такая особенность играть самый яркий матч турнира. Наверное, одна из самых э, ярких э, игр как раз-таки получилось у Италии, у Бельгии. Саша, ты сказал, что был настолько интересно, что это лучший матч Евро от тебя. О,
2: один из лучших, точно. Ну вот, вот. В, я тройку, вспомина... в пятерку входит. Хорошо, помните чемпионат мира
1: Бельгия-Бразилия ярчайший матч, бельгийцы проходят в полуфинал, в общем, бельгийцы никак не доходят до финала и не могут взять трофей с Мартиносом без Мартиноса, но выдают такие матчи, по которым просто хочется вспоминать эти чемпионаты но
2: Это романтика Да, но я вот по поводу Бразилии не совсем с тобой соглашусь потому что там был яркий матч, но прежде всего со стороны Бразилии, потому что в том матче, как вот в игре с Португалией примерно Бельгия сидела в основном в обороне и и там за матч надо сказать спасибо большое именно Бразилии, потому что Бразилия атаковала, Бразилия что-то пыталась сделать, но Бельгия выиграла. Я бы сказал, что тот был матч, один из, я вот сейчас по секрету скажу, готовлю топ, один из самых э, несправедливых по результату. То есть у меня будет топ, где команды доминировали полностью, но э, побеждала почему-то другая команда. И вот тот матч, я бы сказал, что входит в их число. А вот, поэтому, Но все равно, да, конечно, Бельгия была участницей такого матча.
0: А вообще не жалко такое поколение у Бельгии, что в, вот то, что Женя говорит, э, поколение же супер, смотришь на игроков, э, и даже те, кто выходит на замену, просто какой-то космический уровень показывают, и в результате ничего ну, не добиваются, по сути, Гриш, все азары, да, правильно?
2: Гриш, ну а поколение жалко, но мне кажется, в этом федерации футбола сама виновата. Ты на суперпоколение назначаешь тренера Эбертона, а что ты хочешь от этого? Если ты назначаешь тренера Эвертона, извини меня. Слушай, Ребер... но
0: если это был Анчелотти, то мне кажется, было бы все нормально. Нет, это yeah.
2: Роберто Мартинес. А до этого был вообще какой-то ноунейм, который ничего не добивался с большими клубами. Я забыл даже уже его фамилию, который вот был до Мартинеса в 2016-2017 годах. Вот тогда был пик поколения. Сейчас мы видим, поколение уже сходит, и э, Мартинес, конечно, не сказать, что плохой тренер. Он пытается играть на результат, но вот, вот он играет с Бельгии как с Эвертоном периодически. Э, за счет того, что ну, э, есть пара ярких игроков на индивидуальности впереди решает, а в то же время ну, от обороны как-то скучно иногда. Ну, Не знаю, я, мне вот по такому футболу мне их не жалко. Если бы они играли как Италия на этом чемпионате и вылетели, и понятно было, что это последний аккорд их поколения, то было бы пожалко. А так, ну, как бы, кажется, что, правда, они не очень достойны. Индивидуальности классные, классные поколения, но не играют не в лучший футбол, мне так показалось.
1: А давайте сконцентрируемся на Италии. Мы не слышали про эту сборную, не видели. Очень много новых фамилий. Тут команда побеждает постоянно. У команды вокруг нее сложилась классная аура. Я уже в предыдущих выпусках рассказывал, что итальянцы везде поют победную песню, которую исполняли еще в предыдущем веке, в прошлом веке после побед. Поют, их любят фанаты, они обнимаются, они дарят все свое белье, за исключением трусов фанатам, и уходят почти голыми в раздевалку. народная любовь. Да, да, разделись до трусов. В, 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 в Италии же есть традиция, они а, отправляют в а, не только футболки, но и футбольные трусы оставляют трусы, только которые э, нижнее белье. Подожди, то есть они, они
2: прям во время после матча прям на поле
1: раздеваются и все дают. Раздеваются, и, да, и, и дарят болельщикам болельщики. Да, это матч. было трусы. сейчас на
0: евро, но это правда не все делают, не все футболисты. Ну, это, это, это итальянская
1: итальянская история. Там да. После больших побед я помню Марку Вученича, который играл за рому, просто раздевали регулярно. Была какая-то у них там традиция. Именно ему доставалось. И с одной стороны, не футбольное Футбол настолько э, сейчас ограничен масками, дистанцией и так далее. И очень странно видеть, что игроки идут в первые ряды, братаются, все их обнимают. Ну хорошо, это все равно проявление эмоций. Надеемся, что это никак не повлияет ни на чье здоровье. Но вот просто Италию начали обожать. Причем я это смотрю и в России, и потому как люди реагируют на фан-зоне во время просмотра в интернете. Все восхищены Италией и не могут поверить, что когда-то Роберто Манчини занимал с «Зенитом» не лига, чемпионское даже место. Что случилось?
0: Слушай, мне кажется, знаешь, я просто добавлю, они так исполняют гимн, что они видно, mm -hmm. что они сейчас пойдут рвать просто соперников. Неважно, кто там соперник. Просто они, пойдут, они так орут этот гимн. Ну, видно, что вот именно заряд у них какой-то вот прям мотивации у них прям в порядке. Я не знаю, делали это э, в Манчине или может быть это вообще что-то такое исконно итальянское. Не знаю, но выглядит прям мощно. Mm -hmm. Mm
2: -hmm. Мне кажется, люди просто видят, во-первых, заряженность их, э, наш в том числе в России, да, во-вторых, им нравится, как Италия играет. Италия вместе с Испании, как ни странно, да, самая забивающая команда турнира. Но Испания просто там два раза по пять мячей забила в двух матчах, а в остальных трех играла как унылая, как какая-нибудь Том. Да, уныло. Ну, условно. — Ну, кстати, в первом
0: матче было нормально просто не забивали. — Ну, я имею в виду именно в
2: реализации. но, гриш, нет, они ну, всегда да. играют нормально, Ладно. они всегда позиционно атакуют, они всегда пытаются что-то создавать, но смысл в том, что вот именно решающий пас у них некому отдать, как бустец. То есть никто резко не передергивает. То есть у них всегда ближнему, ближнему, ближнему. А бустец меня чем сразу раз, на другой фланг перейдет раз, даст дальний пас, раз, еще что-то. Вот. А, ну, в общем, Италия самая интересная команда чемпионата, это все понимают. И плюс все Италия, мне кажется, в России в любовь давно, то есть помнишь, играет на приключение итальянцев в России и так далее, всякие итальянские клубы, Тотти, э, Миланы и так далее, все-таки итальянский футбол любит в России, поменьше, чем английский, но тем не менее, поэтому за ним следят и, ну и у итальянцев, у русских в, цел, в целом хорошее отношение, Италии к России на государственном уровне хорошо относятся, поэтому я думаю здесь все так сложилось вместе, ну и конечно же самое главное, это классная игра, которая показывает Испания, атакующая о, Италия, прошу прощения, да, атакующая а, вот а, и так, а что там, Жень, ты вначале еще задавался каким-то вопросом ну, Нет, что ну, случилось, да.
1: Ну, помимо эмоций, мы говорим про эмоции, про то, что любят. А вот если на футбольном уровне, это просто выросли футболисты с длинными а, фамилиями
2: а-ля Спинацола, или что? Жалко, кстати, Спинацола. Два раза был признан лучшим игроком матча и сейчас получил разрыв, по всей видимости, ахила. это реально полгода-год. А парень был в таком порядке, что казалось, что он сейчас весь сезон будет разрывать, видимо, весь сезон пропустит. Очень жаль. И, кстати говоря, это сразу же на четвертьфинал одна из главных проблем Италии, потому что у них на фланге будет Эмерсон, который весь сезон присидел на банке в Челси. Если я не ошибаюсь, это этот Эмерсон, да. И, ну, то есть это явно слабое место. А у Испании, наоборот, сильный Фланде. Мы как раз у нас сегодня вышло пять причин с фасантом кто выйдет в финал Италии или Испании, мы как раз говорим о том, что вот за счет флангов а, может выйти, пройти дальше Испании, потому что у них сильные сдвоенные фланги, там с одной стороны Альба, с другой это подключается, а тут на фланге будет с одной стороны Эмерсон, а с другой где Ларинс, который просто деклассировал этот Дакум мне кажется, у него психологическая травма после матча с а, вот А по поводу Манчини, знаешь что, да, я недавно делал интервью с Тимошиком небольшое, и а, я у него тоже спрашивал, ну не под камеру говорю, вот а о чем, ну это еще было до Европы, Евро. а говорю вот Манчини у него уже тогда была серия да с победной долгая я говорю ну а как почему такой тренер он а, а, ведь в Зените все называли его просто манекеном для шарфа а, как говорил Васиутин да и все говорили что он просто забил а, на Зенит и там занял какое-то вот шестое место я не помню а, с огромным бюджетом он говорит что на самом деле Манчини это один из а, вообще самых а, интересных тренеров с которыми он работает. потому что он а, он говорит, у него очень сильный штаб, он постоянно работает с тактикой, он постоянно тебе что-то объясняет, говорит. То есть он весь был в, в клубе, в «Зените», но первые полгода. Потом он говорит, он, по всей видимости, уже договорился с Федерацией футбола Италии, начал, загорелся сборной и все. И вторые полгода он просто постоянно ездил в Италию и полностью уже забил на «Зенит», начало что-то не получаться. И он говорит, он просто-напросто забил вторые полгода, но первые полгода, когда он был заинтересован, он говорит, это один из лучших тренеров, с которым я работал. Ну, то есть он был уже тогда в штабе, он, говорит, из тех, как, с тем работал и как игрок, и как уже потом наставник. Он, говорит, он многому очень мог научить, но вот потом, видимо, ему с одной стороны надоело, заскучал по родине, с другой стороны, видимо, у него в голове была просто одна сборная Италии, и это по всей видимости была мечта его детства. Ну, может быть, не детство, но всей жизни. И он просто забил на Зенит, и сам уже хотел из него уйти, но он сезон довел. Поэтому манчини это по всей видимости, хороший тренер. Но вот так вот, вот так вот случилось. Ну, и плюс ко всему, слушайте, ну, Дзюба ведь сказал, что Манчини не тренер. А мы знаем, что если Дзюба про кого-то говорит, что этот человек не тренер, значит, он что-то выигрывает. Либо Лигу Европы несколько раз, либо вот выйдет в может быть, в финал чемпионата мира, ну, как минимум, уже медали возьмет, да, потому что за матч за третье место yeah, нет. Да, так да, что да. я у себя написал в Инстаграме, что если Дзуба кого-то называют плохим тренером, то это как благословение. И нам нужно ждать трех. Кстати, мы можем делать бизнес,
0: просто говорите: давайте, типа, я про вас скажу плохо, но вы мне там должны заплатить там, Да,
2: да, вот два человека уже есть, надо третьего. Ну, возможно, это иностранец должен быть. Я не знаю, ну, то есть, ждем, ждем, кого назначит Денис, например, после Симака, чтобы Зуба сказал, что он плохой тренер. И вот, мне кажется, должны иностранцы бороться за это звание, за эту должность. Чтобы и обязательно нужно там дзюби как-то насолить, куда-то его убрать, и должно, должно все случиться. Вот. А еще
1: у итальянцев а, очень край... стильный, да, закончу про Италию, стильный тренерский штаб. Не знаю этих людей, но они действительно выглядят здорово в своих белых-серых пиджаках. И нравятся люди, как будто они из хорошего американского кино про итальянских мафиози, бородки, квадратные очки, невысокие, но коренастые тела. Поэтому просто классно Жаль.
2: смотреть за этим колоритным тренерским штабом. Да, Жаль, это просто итальянцы. Просто все итальянцы, мне кажется, примерно так выглядят. Ты посмотри, вот их матч. -сбор... Взрослые итальянцы. Да, взрослые. Взрослый итальянцу, да, у которых, скажем так, хороший доход. Вот когда ты, yeah. ты видишь, что у итальянца хороший доход, он может позаботиться и о себе, и там о семье, и у него остается время вот на это, он обязательно этим занимается, и мы видим и по всем практически тренерам, а, которые работают в Италии, ну, кроме Сари, разумеется. Вот. Потому что он курит, он просто курит. Да. Ну и в целом... И в целом, когда я вот в Италию приехал, я тоже заметил, что, конечно, там сильно следят за собой, особенно ну вот уже там после 30-40 лет даже после 50 и это конечно отличает очень сильно итальянских, итальянскую культуру итальянских мужчин скажем так от mm -hmm. российских вот. но у нас тоже ничего одевается после После определенных лет а, Так <с> Но, не, не В здоровом костюме
0: Здоровый дух Давайте перейдем к Украине и Англии Потому что по голам Наверное, по крайней мере, в основное время Это точно самый зрелищный был матч Понятно, что Украине было очень тяжело Понятно, наверное, что нельзя Украину особенно ругать Потому что они уже достигли стадии 1-4, и это точно круто Войти в число 8 сильнейших Команд Европы Это уже шикарный результат, как бы их там не разгромили Хотя по факту разгромили э, Тема, вот знаешь, о чем я вас хотел обоих спросить э, Как вы симпатизируете или не симпатизируете Украине? Потому что тема достаточно такая аккуратная Все, э, ну, многие, причем высказываются достаточно резко Типа, как можно за них болеть И вплоть до того, что да, это же наши братья, мы должны за них болеть э, Понятно, что... Ну, наверное, во многом у нас, да и не только у нас, развита там пропаганда, а Украина, Украина. Возможно, уже в, как бы в противовес этому хочется, наоборот, кричать, да нет, я хочу болеть за Украину. В целом, какие у вас, вот вы когда смотрите матчи сборной Украины, потому что назвать игру сильно зрелищной, ну вот честно, я не могу назвать игру Украины зрелищной. Я вижу там характер, борьбу, но чего-то какого-то там, каких-то тактических решений или каких-то вот прям игровых-игровых вещей я не наблюдаю, за которыми прям хочется болеть-болеть. Поэтому интересно, как, вот, с какими чувствами вы воспринимаете сборную
2: Украины. Слушай, смотри, есть два момента. Во-первых, конечно, в целом... Россия и Украина, они исторически были Киевской Русью, да, одним народом, по большому счету. Отличий у нас, правда, не так много, если мы не берем там западных украинцев, которые там присоединились к Украине от Польши. Да? У нас, правда, очень много общего. С другой стороны, есть сейчас нынешний конфликт, который происходит, и мы слышим уже какой седьмой год или восьмой, я приезжаю когда к маме, которая смотрит телевизор, я, и там, если я включаю Россию, один какой-нибудь, я, я слышу опять про Украину, я думаю, господи, как эта тема может до сих пор не надо есть. И, конечно, когда тебе с экрана телевизора уже который год говорят, что Украина плохая, Украина что-то против России делает, ты особо уже не хочешь против нее болеть. А в Украине говорят то же самое про Россию уже с седьмой-восьмой год. Да? Поэтому... Мне кажется, уже восьмой да. А, нет, с четырнадцатого года получается седьмой сейчас а, -го. а, да, да. Да, да, да вот Поэтому, как бы, да, это естественно, плюс ко всему видишь, есть такие некрасивые истории, как э, история о том, что в Львове, в фан-зоне Львова, э, решили наливать всем бесплатное пиво за каждый гол в ворота сборной России перед матчем с Бельгией, и, конечно, у нас это все очень сильно зафорсилось, эта тема распространилась, и ты думаешь, ну вот как я буду болеть за сборную, которая так болеет сильно против моей сборной, с одной стороны, но с другой стороны, ты же понимаешь, что, в принципе, не все украинцы так думают, то есть, мне кажется, даже вот эти люди, которые сказали, что мы будем наливать бесплатное пиво, они в итоге пожалели, потому что, наверное, после того, как Бельгия разгромила Россию, они, наверное, наверное, да. да, поэтому, наверное,
0: они них Там был лимит на, на пер, первые, 100, э, б, первые 100 бокалов бесплатно. А,
2: вот так вот. Ну, не, люди продумали, продумали, продумали. Да, то есть они подумали, да, что Россия может быть разгромлена. Ну, в общем, да. а, мне кажется, но в то же время и в России же есть люди, которые так сильно ненавидят Украину, поэтому мне кажется, не нужно обращать вот на такие вещи внимание. Нужно обращать внимание именно, знаешь, ну, вот у меня очень много друзей э, украинцев, да, которые, с которыми я либо общаюсь в соцсетях, либо которые здесь живут которые у которых украинские корни и за счет этого я понимаю что все равно это не чужая нам страна. это страна, ну, и в России много украинцев, украинских корней много всех, поэтому, ну, конечно, ты ей симпатизируешь, с одной стороны. С другой стороны, ты понимаешь, что украинский футбол, он тоже ближе близок к российскому. У них такие же проблемы, у них ужасный низкий контракт а, от телевидения, да, у них а, не ходят на трибуны, у них люди, ну, у них там, плохая инфраструктура во многих городах, там, и, ну, не очень а, м, высокий уровень жизни населения из-за этого там проблемы, там, с детским футболом, там, нельзя отправить детей в какие-то специальные на лагеря и на сборы, не все могут позволить. Ты понимаешь, что все ну, равно это близко очень к тебе, ты понимаешь, что у них те же самые проблемы, что у, и у тебя, по большому счету, и из-за этого ты за них болеешь, плюс есть личности типа Зинченко, типа Шевченко, которые на самом деле вообще на украинском ты не разговаривают, потому что ну, мы знаем, Восточная Украина и Киев, они э, издревле были э, городами русскоязычными, и там действительно вот до 2014 года тяжело даже было найти людей, которые говорят на украинском. Ну, это я, конечно, преувеличиваю, потому что там много приезжих, но в целом Киев был русский Язычным городом. И поэтому ну, ты понимаешь, что это что-то родное с тобой, как ни крути. Да, вот эти вот все моменты они заставляют немножко так, с пренебрежением может относиться к сборной Украины. Ты думаешь, ну хорошо, что вы что тоже провалились, да, что. И мы провалились, и они провалились, но с другой стороны, все равно ты понимаешь, что правильнее все-таки за них болеть, и хочется просто не думать об этой политической составляющей. А, вот.
0: Да, но ты имеешь в виду, они провалились, я не про это турнир. Я, я имею еще.
2: в виду про вчерашний матч, вчерашний матч они, а, конечно, а, да. Угу. да. да, да, да. Я про конкретный матч. А что касается турнира, да нет, они, конечно, выступили круто, но я бы сказал, что фактически Украина провела круто один матч, матч со Швецией. Вот, э, потому что в группе они проиграли две игры, в том числе Австрии, да. А, вообще Австрии вообще ужасный футбол был. и обыграли только, наверное, самую слабую команду турнира Северную Македонию. Ну, откровенно говоря, по
0: многим. И то, так напряженно достаточно. Да, напряженно, напряженно
2: обыграли Северную Македонию, которая даже мне кажется слабее Финляндии, потому что Финляндия хотя бы э, очень круто сидит в обороне и мало пропускает всегда. Вот она, она всю жизнь, ну, то есть не всю жизнь, последние два года там пропускала один-два мяча максимум за матч. То есть, ну, не считаю, может быть, каких-то отдельных игр, где там были товарищи игры. Вот. А Северном Македония самая такая, ну, знаешь, мне кажется, абсолютно середнячок, маленькая, маленькая страна. Первый раз попала на такой турнир, хотя Финляндия, по-моему, тоже первый раз, но все равно она еще слабее. Поэтому просто с тремя очками Россия не вышла из группы, а с тремя очками, обыграв в Северном Македонию, Украина вышла из группы. И... Вся разница, конечно, в этом матче со Швецией, который, э, ну, этот матч со Швецией действительно сделала сделал разницу большую между нашими командами, потому что Швеция, э, в принципе, абсолютно такого же уровня команда, как Украина даже, может быть, в каких-то моментах посильнее, потому что там побольше людей играет в зарубежных чемпионатах и чуть-чуть подороже эта команда по, по этому самому трансфер-маркету, ну, незначительно, не тем не менее. Вот. И все-таки на турнире Швеция заняла первое место в своей группе. Казалось, что она сильнее гораздо Украины, но украинцы прошли. Вот за счет этого, конечно, их выступление уже можно считать удачным, и пусть они были разгромлены, но мы видим, что, с другой стороны, благодаря этому разгрому мы увидели, что Украина, команда очень невысокого уровня. Ну, откровенно. Повыше, конечно, чем Россия сейчас. Но игроки там все-таки многие из украинского чемпионата и многие ошибаются сильно. А все-таки вот эти вот лидеры Ермоленко, Иринчук и Зинченко они втроем не всегда могут вывозить. Но даже за счет вот такого невысокого уровня они смогли все-таки пройти до 1-4 и пойти, получается, в восьмерку лучших команд Европы. И это, конечно, крутой результат. Частично повезло даже Ребьевкой с тем, они, что они вышли с третьего места. Но просто все равно молодцы мы Видим, что Россия, наверное, тоже так могла сделать, потому что она попала на Уэльс. И Уэльс, я думаю, мы бы тоже могли пройти. Но получилось как получилось. Собственно так.
0: Жень, я... тебе как? Украина? Ты З... Вот с какими чувствами ты за ней наблюдал? Тоже Знаешь, скажи я пару я слов.
1: на чемпионате так уж получилось, что закрыл вообще всю нишу сборной Украины. Все, что происходило с этой сборной, я рассказывал. Поэтому, чтобы не сильно долго рассказывать, просто прикреплю под э, нашим подкастом ссылку на текст, почему я болею за сборную Украины. Просто, если коротко, мне близка страна и географически, и культурно, и по родственным связям. И по чемпионату мира 2006 -го года, когда у меня дома была очень странная вещь, Папа принес какого-то там мероприятия. Они нам организовали мероприятия. Были такие наручники. Наручники, ну такого, скажем
0: так, эротического Ой -ой -ой. содержания, Ой -ой -ой. Да,
1: эротического <свят> содержания. Они были желтого цвета, в такой желтой мягкой штук. Типа это был там реквизит, но я вообще не понимал, что это. Я, короче, носился с этими желтыми наручниками по квартире, болел за сборную Украины. Но вот они желтые, как сборная Украины. Так что для меня сборная Украины вот такие приятные впечатления, как эти желтые наручники. <свят> <свят>
0: наш подкаст выходит на новый уровень. Вот, вот, вот хорошо. Вот это хорошо. Да. Мне сегодняшний
1: нравится. Да. да, и это просто приятно. Вот на всех этих уровнях я ездил в один известный уже российский город, когда он еще не был российским, в археологическую экспедицию. Там болел за Украину, общался с украинскими археологами. В общем, много всего хорошего пережил. И поэтому сейчас я за них смотрю, как за таких может быть не братиков, но на двоюродных братиков, которым я желаю только победы. Восхищаюсь Андреем Шевченко, одним из моих любимых футболистов, тем, как он выглядит, тем, как он общается с соперниками. То есть на таком эмоциональном уровне не футбольном команда максимально приятна. Конечно, футбольному им не хватает много чего. Вот вчера в матче с англичанами не было лидеров, не было Малиновского, не было Степаненко. Степаненко я считаю стержнем этой команды, таким Константином Заряновым для сборной России в 2012 году. Вот и без них... Украина рассыпалась, ничего не создала, кроме нескольких моментов, по-моему, в первом тайме у них был только удар, но за команду, которая проигрывает, которая сильно слабее, очень хочется болеть, и вот именно поэтому я им э, желал победы. Скажи мне, а стране почему не было в Шараксонте? Он был в запасе, видимо, ничего сказано не было, видимо, не готов. По Малиновскому тоже не было каких-то данных, но я читал э, комментарии, там кто-то переводил какие-то очень э, не самые официальные источники, и где-то там Шевченко сказал, что у Малиновского небольшая травма, ну, скорее всего, просто повреждения не были готовы, потому что матч с э, Швецией очень много сил отнял, много травмированных было, причем крепко травмированных игроков. Я даже был не уверен, что
2: Ермоленко будет играть с Англией, Чанами. так что здорово, mm, здорово ну, но в то же время а да, да, там малиновский уже не играл в том матче mm. он только на замену вышел и, кстати ничего не mm -hmm. показал в матче со шведами mm.
0: Друзья, Англия не пропускает вообще, она вышла в полуфинал, не пропустив ни одного мяча, это рекорд, такого не было от Англии, которая считалась вечная проблема вратари, и казалось, эта проблема актуальна еще и теперь, потому что ну, на воротах стоит да, Пикфорд, да. человек такой достаточно косячный, кто следит за АПЛ, знает, что у Пикфорда имидж человека, который любит привозить что-то такое невр... невротичное буквально, вот реально в его движениях есть, даже то, как он травмировал Ван Дейка, в этом тоже было что-то невротичное. Вот в, вы вообще понимаете, что происходит? То, что я не очень понимаю. В принципе, мы видим Пикфорда, который Пикфорд. Вот он выбегает из ворот и промахивается э, мимо мяча, ногой бьет мимо мяча. Точнее, он попадает по мячу, но показательный. Да, не выбивает его как по человечески, как вратарь должен. А просто едва его задевает и, ну, как бы он поднимает потом руку. Да, я виноват. Ну, то есть мы видим, это тот Пикфорд, его не подменили. И Даже да, когда он да, выбивает да. мяч мяч летит вот прям ему в голову, он его нормально, надежно отбивает просто кулаками, вот перед собой, перед лицом ставит два кулака, отбивает мяч и в следующее мгновение так очень э, забавно, кокетливо поджимает ножки и падает. То есть ты можешь просто отбил удар и дальше стоять на двух ногах. А он вперед как-то поджимает. Ну то есть он такой забавный персонаж, и, и он не пропускает ни одного мяча. Друзья, что происходит? Это просто со уровень соперников или а что? А я
1: правильно понимаю, что Пикфорд такой парень с нашего двора? Потому что я помню, на чемпионате мира 2018 он же был в сборной, да, уже тогда? по был, да. да. Его просто дико прикалывали англичане. Я был на секторе англичан на матче Англии-Хорватии. Ну, в общем, по Пикфорду там проходились. Но ну, как-то по-доброму такое ощущение, что он с ними в ПАП ходит, а потом на матч
2: выходит, и все ему аплодируют. Вот такое было ощущение. Слушай, а вот вы прикиньте, кто-нибудь поставил перед началом чемпионата, что лучшим вратарем чемпионата будет Пикфорд? это же человек, наверное, может квартиру купить. Особенно если он поставил, что лучшим галтипером чемпионата Пикфорд, а лучшим бомбардиром Патрик Шик. Ну, это же просто mm -hmm. будет комбо. А, вот, <связано> сама... Мне кажется, таких людей не существует в природе. Да? <связано> Самое главное, что Пикфорд может, учитывая, что они сейчас играют в здании, да, может и здание не пропустить. И потом, кто знает, что будет, если там, условно, Испания выйдет и опять находит Бускец, вдруг он весь турнир проведет вот так, и все скажут, ну, Пикфорд реально супер-блитарь. Хотя мы видим, даже по вчерашнему матчу было заметно, что он может накосячить очень сильно в любой момент. <связано> но, но это смешно. Ну вообще, конечно, дело в том, что просто очень... Трусливая тактика у Саутгейта, и он постоянно шестью где-то человеками сидит в обороне, и максимум четыре человека у него уходит атаковать, и там что-то придумывает. И все его голы придуманы тремя, четырьмя человеками, которые убегают вперед. Вот в этом причина. То есть он максимально обезопасивает свои ворота. Ты прям как черт честно
0: перевожу по русски, как он сказал. Ты по русски плохо понимаешь.
2: Да, да, Перевожу да, по-русски слова Путина, деле... которые он перевел неправильно. Путин сказал открытым практически текстом, что нам нужно кадровые изменения имени Клейкера. Он сказал да, да, да. а ничего не надо менять, нужно просто работать. Да-да, Ну, до сейчас дойдем, у нас есть этот вопрос.
0: Смотри, по поводу Англии, там реально острота, вот в моем понимании, идет от стерлинга я бы все-таки сказал, что все-таки Гриллиша, несмотря на то, что он мало играет. И Люка Шоу. Вот три игрока, вот которых если что, я, я подсказываю, нужно закрыть полуфинале, чтобы пройти дальше. Ну, да. и
2: Кейн, не забывай все-таки. Кейн, Кей, Хоть...
0: Кей, знаешь, он не от него идет острота, он может ее замкнуть, да? да? Но вот именно создатель остроты не уверен.
2: Ну, да, да. Поэтому я говорю, все, все отмечают, что команда просто не атакует большими силами. Они, mm -hmm. а, им главное закрыть сзади, но вперед бегают 3 четыре человека, ну, максимум пятый подключится, да, Буквально на полсекунды обратно... Ой, полминутки и обратно бежит назад. Ну, то есть вот у него главное не пропустить. Он, видимо, настолько уверен в себе. Вот, а я думаю, что если дойдет до серии пенальти? И там Пикфорд на воротах. Ты как будешь уверен в себе, мне интересно, или нет? И, и... Или ты навалишься в конце Ну, в общем, мне кажется, вот в этом причина, конечно, основная Но хочется мне, конечно, чтобы Все-таки англичанам забили, несмотря на их Красивую серию, вот пусть забьют И вот я хочу посмотреть, как они будут действовать Какой футбол играть просто как им забьют Потому что, видишь, они все время осторожничают Осторожничают, осторожничают, а вот если им забьют Они должны открываться, и вот это будет интересно
0: Смотрите, он не так много времени остается. Давайте быстренько Чехия-Дания. Э... Вообще, кстати, вот мы говорим, что у Англии легкий календарь, а у Дании... Можно же так а, тоже студия. Друзья, сказать про на него.
1: ремарочка по Англии. Я просто решил посмотреть, так, кто, кто, кто запасной вратарь сборной Англии. А это вообще нормально, что один из них играет в Эсбромович, а другой в Шеффилде. Это
0: Это, это, Стон... это чисто Англия. Но нужно понимать, а, что там у Куба и, и Хендерсона были проблемы. Рамздел... Да, там было много проблем со здоровьем у футболистов, там своя ситуация, но в целом, да, это Англия. Это не, не та страна, которая экспортирует вратарей в топ-чемпионаты. Ну, так сложилось исторически. Угу.
1: Все, давайте к Дании, потому что да. и хочется обсуждать. Я уверен, что фанаты сборной Дании появились после того, как посмотрели фильм еще по одной. Не знаю, мне кажется, это тоже могло повлиять на любовь к этой команде. Я
2: не видел. Я смотрел, Такой... да, да, интересный. А, слушай, ну, мне кажется, все-таки Дания не то, чтобы влюбляет в себя, но она играет интересный футбол, и она одна из самых бьющих команд турниров. во всяком случае до вот этого матча была. Она одна из самых атакующих, одна из команд, которая позволяет пробить меньше всего по своим воротам. Правда, конечно, соперники, как мы сказали, были не очень сильные. Это была фильм это была Россия, это была Уэльс, только там сильная Бельгия одна. Вот. Но в этом матче они меня, если честно, разочаровали, потому что они по многим параметрам как раз проиграли Чехии. И по ударам проиграли, по-моему, и по владению мечом проиграли Чехии, и по ключевым передачам Чехия была интереснее лучше. Потому что как будто первый, первый тайм вроде бы Дания была классная, да, интересная, а второй тайм как-то мне Чехия больше понравилась. То есть я до этого ждал а, Данию в финале, а вот после этого матча с Чехией я уже думаю, что нет, наверное, все-таки все Англия должна их уверенно довольно проходить вот такое у меня ощущение
0: Слушайте, вот я в целом удалось посмотреть вам, насколько матчи со стадиона, потому что я со стадиона видел, нас, честно скажу, только один матч, э, и это был вот свежий матч, это была Испания в Питере. Э, поэтому вот именно в плане атмосферы, знаете, какое-то дико противоречивое ощущение. То есть, с одной стороны, мы привыкли чуть ли не вообще к голым трибунам да, за последний год. Э, и тут все-таки есть люди, есть какая-то атмосфера, но она все равно дико не дотягивает до той атмосферы, которая была, до той атмосферы, которая была в том, же Питере во время чемпионата мира это ну просто просто другой уровень вы тоже знаю ходили на футбол побольше меня на этом евро вас вообще вы, вы кайфанули?
2: Слушай, я точно кайфанул. Я был на России и Бельгии, поэтому я не буду отвечать на этот вопрос.
1: А я был в Петербурге практически на всех матчах, и я точно кайфанул, просто потому что я себе отдавал отчет, в какое непростое время живем, что весь этот праздник может закончиться после финала Евро или после последнего матча в Петербурге. Точнее, я уже на себе начинаю понимать. Меня тут пригласили провести одно мероприятие под конец Евро, а его уже отменили, сказали, что ограничение. То есть во время Евро такое представить было нельзя. То есть фан-зону и так далее никто э, не закрывал. Ну, кайфанул просто от того, что были иностранцы, от того, что было общение, от того, что в Питере пускай и заслушливая, но очень э, солнечная погода. Ну и просто в деталях, как э, шведский полицейский приехал на выезд и купался в Финском заливе. Я потом на него подписался, у него 40 тысяч подписчиков, он блогер полицейский, что вот такие вот знакомства, они возможные, что люди счастливы, что люди просто стучат кулаками по столам, когда забивают сборную Италии, русские люди стучат, что футбол действительно объединяет и Эппенобили его любят. Ну там не такой был бы, наверное, стук с нобель своими кулаками, стучал там было, поэтому Просто футбол есть, футбол объединяет, и, в общем, у меня, может быть, такие, знаете, розовые сопли, но я, правда, соскучился по большим турнирам, я понимаю, что в Питере будет финал Лиги Чемпионов, ну и как бы все, у нас в России толп мексиканцев уже не будет в любом случае, потому что я не могу представить турнир, на котором Россия и Мексика встретятся в России, ну и с европейцами так более-менее уже этот поток заканчивается, здорово, что это случилось на нашем веку или десятилетия.
2: Здорово, но, конечно, все равно видно, ограничения дали о себе знать, потому что болельщиков приезжает не так много из других стран. А вчера я смотрел матч в Баку, да, Дания с Чехией, там вообще не слышно было болельщиков, как будто они не приехали, потому что ну, все говорят, что все из европейских стран в страны не Евросоюза ехать довольно тяжело, потому что после этого в Евросоюзе нужно соблюдать карантин, там, ну, где-то 5 дней, где-то там 10 дней и так далее. И было довольно мало болельщиков. Видно было, что, конечно, все равно совсем не та, и именно скучно было смотреть матч. Но в целом, да, я, конечно, согласен, что это гораздо лучше, чем то, что мы видели в течение всего сезона. Потому что все равно, ты понимаешь, что этот стадион не полный, но ощущение того, что есть зритель, есть трибуны заполненные, да, это ощущение есть. Вот. И даже когда я был в Питере на матч россии Бельгии, там же все равно рассадка через одно кресло, и нет такого, что где-то в кучке люди сидят, а где-то совсем пусто. Ну, потому что там все билеты были проданы на этот матч, все там 50%. процентов И было ощущение, что как будто заполненность стадион, правда, он не болел, конечно, вернее, он болел первые минут 15, там, пока Семенов не решил показать, э, что, <laughs> что он может, вот, а потом, конечно, уже не болел, ну, так, так играла сборная, а в целом, конечно, все равно, все равно классно, да, но жаль, жаль что ковид э, испортил такую, такую идею, потому что идея это была просто невероятно крутая, что болельщики со всех стран перемещаются между ними, ты сегодня, там, я не знаю, в Питере, завтра ты в, в, в Стокгольме, потом в Копенгагене, а потом ты уже в Риме на другом матче. И у меня многие друзья покупали, говорили, вот у меня будет трип в четыре города, я сегодня там, через два дня там и так далее. И в итоге все пришлось сдать, все эти билеты и пойти только на матч России и Бельгии. А, но не будем об этом. Вот. А, вот. В, общем, а, в общем, жалко, что могло быть гораздо лучше, но хотя бы так. Да.
0: Смотрите, давайте дадим э, короткий прогноз достаточно на полуфиналы. Вот я начну даже первым. Я, мне кажется, у меня есть ощущение, что вы скажете оба, что в финал будет Италия-Англия, а я скажу, что в финал будет Италия-Испания. Я, я угадал?
2: Да. Ну да, наверное, ты угадал. Да,
0: Просто на самом деле я...
2: Нет, Испания-Англия, ты хотел сказать,
0: Да, я Испания-Англия. Да, я верю в Испанию-Англию, да. Я думаю, что все верят в Италию-Англию, потому что Италия, она действительно, ну, она выглядит мощной, она... Честно, я не ожидал, что перед Евро, что она будет настолько мощной, она действительно превосходит ожидания, но все равно Испания, она... В моем понимании она не такая... Был плохой матч в четвертьфинале со Швецией, со Швейцарией. Это было действительно первые 90 минут, да, там до удаления, да. И то удаление такое неоднозначное действительно, к Испании много вопросов, но в целом, по турниру э, они важно, то, что они создавали много. Да, там то, что Марата запарывает, ну важно, что они создают много, это компенсируется. Да? Как той же Дании компенсировалось, что она первые два матча сыграла -то, ну, хорошие. да Она проиграла, конечно, и Дании, и Бельгии, но матчи были хорошие. И в конце концов, их умение играть много трансформировалось, и Россию они вынесли. Так и здесь. Я думаю, что Испания на самом деле э, может, э, обо... ну все-таки я думаю, что они превзойдут Италию и будут в финале, в... ну про Англию, Данию, понятно, понятно, что Англия не будет, наверное, так легко, как с Украиной, но понятно, что Англия фаворит, так что давайте, а в финале кто выиграет, как думаете?
2: Ну, Англия, конечно. Ну, слушай, к сожалению, даже Мориню сказал, что должно случиться что-то, что-то должно случиться неприятное, да, чтобы не победила Англия, потому что сейчас все за нее, потому что супер легкий да, даже в полуфинале, ну, в полуфинале тебе попало здание, значит, в финале Украина, мне кажется, это лучший подарок, который только возможно. И даже в финал, если брать, все равно эти, эти команды, которые две остались, и Италия, и Испания, они все-таки играют в атакующий футбол, непрагматичный, а Англия в очень прагматичный футбол. Играет, Именно на результат, если бы им там досталось Франции или Бельгии, которые тоже дико прагматичные команды могут поставить автобус, а вот эти все не могут поставить, поставить автобус. А в Англии тем временем есть все-таки игроки, которые на индивидуальности могут решить. И Кейн даже набрал форму. Мы видим, потому что когда Кейн был не в форме в начале, только набирал ее, казалось, что нет, ну совсем плохо. А сейчас Кейн забивает второй матч подряд, тут забил два, и мы видим, что он уже и бегает, и ритм свой чувствует. Он же все-таки начинал после травмы. А сейчас такое чувство, что он как раз с этой травмой уже окончательно справился, и на брал свои кондиции, поэтому да, наверное, Англия фаворит, но мне бы хотелось, чтобы Италия победила. Очень-очень-очень. Короче, it's coming home. себя
0: себя в майке Италии. Да. Смотрите, еще одна вещь. Черчесов, просто вот коротко. Нужно его убирать, не нужно, потому что давайте сначала вы, потом я скажу, что я думаю. А, Жень,
1: давайте, ну, да. давайте я начну. Да. Во-первых, то, что была пресс-конференция, круто, что люди не молчат, но иногда кажется, что лучше, э, лучше молчать, молчал. чем э, да, говорить такое. Ну, то есть изначально идея открыться, она была классно. Я помню, я был в Польше на Евро-2012, когда поляки устроили, ну, не оправдание, просто общались с народом. Это было искренне, это было понятно. Но у нас почему-то тренер пошел в атаку там, где нужно было, не, не нужно было войны, где нужно было просто сидеть, пообщаться, может быть, даже по-кухонному, потому что я был на таких, скажем так, встречах кухонных с Черчесовым во время каких-то сборов, когда он просто сидел, рассказывал, вещал, это было все очень позитивно, он классный рассказчик, а тут почему-то пошел в атаку. Мне это не симпатично, но мне и не симпатична история московского ЦСКА, где поменяли тренера просто, чтобы поменять. Я считаю, что единственный аргумент менять любого тренера на планете, в любительской команде, в команде РПЛ, особенно в сбор, это когда есть тот, кто достойный, это когда есть кто-то лучше. Поймет РФС комитет и страна, что вот есть замечательный тренер, который и сильнее, и он будет на, таком, на эмоциональном уровне со страной в хорошем смысле резонировать. Тогда нужно на него менять. Если непонятно на кого менять, я против этого. У нас важный матч с Хорватией, и, и все.
2: Угу. А, на самом деле, мне кажется, самая главная проблема в том, что Черчесов сам по себе такой человек, он как будто совсем другого поколения и не понимает, как нужно общаться с аудиторией. Знаешь, как многие у нас все-таки власти, области, в говорите на госпосту, вот он такой типичный человек на госпосту, который, а, который не понимает, что, чем живет народ, такое ощущение. То есть, у меня ощущение было, что мы с ним, нас с ним разделяют 100 лет 100. То есть, знаешь, если там, ты не понимаешь иногда поколение зумеров, являясь там условно миллениалом или из поколения Никс. Мне кажется, Черчевцев это поколение вообще какое-то поколение Пи, я не знаю, которое было лет 100 назад. Такое чувство, что человек совсем другими живет ценностями и другими... Ну, то есть, он, вот можно же абсолютно логично оправдать все проблемы. Можно, честно сказать, что это было так, это не так. Он начинает расплывчато отвечать к типичной политике. Ты думаешь, ну, господи, ну, ты лучше бы помолчал. Хотя, вроде как, вроде как Черчесов сам захотел организовать эту пресс-конференцию и поговорить со всеми, а в итоге опять сработал себе в минус. Вот такое ощущение у меня было. По поводу замены его... Ну, вот я, у меня тоже ролик выходил по поводу того, почему не нужно хейтить спорную России, где я говорил, что на самом деле проблема гораздо глубже, чем в Черчесове и там в Дзюбе его не реализованных каких-то моментах, да, но э, я правда не вижу, кто сейчас... Э, не, 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 наверное, с одной стороны можно сказать, что вот кто угодно, но вот кто угодно, мне кажется, сейчас не подходит. К, вот из российских тренеров мне бы интересно было посмотреть на На Сумский, по-моему, уже, во-первых, работал и провалил Евро, и он ушел после такого сильного хейта на него, что мне кажется, он точно, точно не хочет идти в сборную, плюс у него в Рубине все классно, он только вывел команду в Еврокубке, он там уже полтора года работает и дает результат, и ему нужно сейчас бросить все, Я думаю, ему это тоже не нужно. Плюс ко всему сейчас ты приходишь, когда уже идет, идет отборочный цикл, это же очень рискованно, а если ты сейчас не выведешь в сборную, а ты поменять-то с одной стороны тоже ничего не успеешь зайти, несколько, ну, то есть фактически год осталось до конца отборочного цикла, ты не успеваешь ничего поменять, а если ты не выводишь сборную, то опять на тебя хеят и тебя увольняют, скорее всего. Ну, то есть это реально рискованно сейчас идти в сборную. Какой-то иностранец крутой, но ну, вот у нас же нет какого-то примера яркого, который может возглавить. Тем более в иностранцами у нас тоже получалось так себе. С хитингом получилось, а с капелло там, даже с адвокатом как-то не очень. Поэтому... Ну, тяжел, тяжелый вопрос. Но, с другой стороны, мне хочется менять Черчесов просто потому, что хочется, чтобы сменился фон вокруг сборной атмосферы. Потому что, мне кажется, Черчесов настолько в анти-пиаре хорош, он настолько настроен против себя и против сборной много народу, что многие уже даже не болеют за сборную просто потому, что там Черчесов. Вот из-за этой причины хотелось его сменить. По другим причинам, наверное наверное, нет.
0: Смотрите, в целом э, согласен, потому что то что, конфе... э, то, что вообще случилась эта конференция, где ему задают напрямую вопросы, это реально круто. И то, что сам факт, что он на это пошел, это круто. Другое дело, что как у нас вот в этом же подкасте был недавно Керкус, который прямым текстом сказал, вот в чем проблема э, Черчесова, это прямые эфиры, это просто не его. Ну, он плох в этом жанре, мы это видели и по Матч ТВ, и вообще, мы это, мы это знаем, да, и мы с ним общались... Э, ну, мы знаем, что он, вот он плох, он плохо формулирует мысли, он льет воду, он в результате, он даже говорил крутые вещи. На самом деле, то, что, допустим, что он рассказал про Смолова, это хороший, крутой фактурный ответ. Дело в том, что на другие вопросы, на большинство других его спрашивают, в чем вы ошиблись, и он уходит куда-то в степь, куда-то отвечает не на то. И то, о чем ты говоришь, что он другого поколения, это видно по его ответам, когда он, его спрашивают, а вы пойдете в политику? И это нормальный, нормальный вопрос, потому что вся его риторика, очень политическая, про командира какая-то хрень, ну реально хрень, да, это просто стоит госдождь, что он командир, а не тренер, ну я очень странное восприятие, такое ощущение, что это была э, конференция направлена не на болельщиков, а на первое лицо государства, вот, ребят, ребят, я вам служу, если что, я, вот, как вы скажете, вот, mm -hmm. как Газаев, мое мнение, мое мнение такое же, как у вас, вот, вот туда был посыл, а не с болельщиками пообщаться, и вот его манера про то, что ты говоришь, поколение X, его спрашивают, нормальный вопрос. Пойдете ли вы в политику после этого? Он говорит: молодой человек, э, сколько вам лет? 20? И ты думаешь, черт побери, ты, ты, ты вообще нормальный человек? Или, При чем тут возраст журналиста? Причем тебя спрашивают, пойдете вы в политику, а ты спрашиваешь возраст журналиста. Мы уже давно находимся в том времени, когда 20-летний парень или там 10 парень может быть прав? В разговоре с опытным человеком. Или что у нас самый там старший Никита Симонян, как он сказал, так мы все всегда должны делать. Но это бред. И то, что он переходит, фактически переходит на личности, это ну плохо. Вот по результату к Черчесу вопросов нет. Вот лично у меня вопросов нет вообще глобально. Чемпионат мира 2018 года, мы прыгнули выше головы, мы выступили хорошо, Черчесов молодец. Это вот два главных старта у него. Чемпионат мира хорошо, даже весьма хорошо. И евро, я считаю, это нормальный, средний результат, приемлемый результат, То, что мы обязаны были выиграть у Финляндии, мы у нее выиграли, мы сильнее Финляндии, мы явно слабее Бельгии и Дании, намного слабее Дании, если этого кто-то не понимает, значит просто кто-то, ну, мало следит за футболом, может просто открыть рейтинг FIFA или просто посмотреть, в каких клубах играют футболисты Дании, если у них есть сомнения, да, и тогда как бы, все вопросы уйдут, поэтому по результату нет вопросов лично у меня, по манере, по характеру, по хейту у меня очень большие вопросы к Черчесову, и в этом плане, конечно, хотелось бы, чтобы он ушел, даже несмотря на то, что он где-то прав, как в случае со Смолом, да, то, что я говорю, где-то, я его могу понять, где-то результат нормальный, но то, о чем говорит Женя, нужно понимать на кого, и ты вот говоришь, Саш, про э, Слуцкого, да, но да, он реально провалил евро, Ну нет, ему реально это сейчас не нужно, а вот Карпин, у которого его э, ситуация скорее идет в мину, э, вот как бы с горы уже скатывается вот, в Ростове, он потому что Слуцкий mm -hmm. явно идет да. наверх с Ростовым. Mm -hmm. Да, Карпин, знаешь еще, чем хорош Карпин? Помимо того, что его ситуация из Ростова проще его выцепить, чем Слуцкого, да, совмещение двух постов мы по Слуцкому уже видели по евро по евро-16, Карпин еще тот человек, который максимально четко формулирует свою мысль. Мы все знаем Карпина как... Ну и что? Вот как бы он ответил про план Б? Ну, два нападающих, понимаешь? Соболев и... Чего непонятного? и Ну, как бы он может быть более едко, но там конкретика чувствуется, там вот, вот мясо ты чувствуешь, вот в этом супе ты чувствуешь мясо, а в супе с черчесом ты чувствуешь воду. Поэтому, как бы, если заменят, конечно, хотелось бы не на абы, кого я согласен с вами, но в целом Конечно хотелось бы, чтобы Черчесов покинул и пришел либо крутой иностранец, да, либо для меня карт. Кстати, Спу, Максиму, простите, Мухина, закончил...
1: Максиму Мухину. Максим которого и так часто называют Черчесов, 19 лет. Кто сказал бы Черчесов, тебе сколько лет? Он говорит 19. Не, Мухин, Мухин в порядке.
0: Так, Жень, мне кажется, нужно твои фирменные вопросы, и можно закругляться. Да,
1: Саш, ты сказал, что был на матче Россия-Бельгия, а все остальное смотрел, не знаю, по телевизору, по планшету. Скажи, пожалуйста, под какие напитки, закуски или под какие-то занятия ты смотришь футбол? Вот, например, мой папа раскатывает ногами скалку, потому что это просто полезно для кровообращения. Ну и как бы сидишь, смотришь, раскатываешь, и хорошо. Ты что делаешь, что ешь, пьешь?
2: О, слушай, ну у меня нет какого-то ритуала постоянного, э, ш, но я люблю поесть, конечно, под матч. Э, вот что-нибудь заказываю, либо что-нибудь готовлю, вчера, например, я приготовил сам себе на электрогриле бургеры, и под бургеры я смотрел Украину, э, вот, такие Небо. домашние, да, с, чай, с чайком, с водой, ну, ну не, обычно без алкоголя все, честно, вот. И, да, да, и даже я не стал участвовать в рекламе пива, который сейчас все рекламируют, который является спонсором евро, потому что, ну, я считаю, что неправильно его пропагандировать на спортивную аудиторию. Поэтому вот так вот. Как контрастно
1: с тем, что сказал нам Сергей Корнеленко в последнем выпуске, который Про сказал, ну, как без
0: него? Хорошо. Окей, спасибо, Саша, что провел это с нами, мы тебя чуть дольше тоже задержали, чем планировали. По-моему, получилось неплохо.
1: Просто очень хотелось тебя задержать. Спасибо за ответы и за споры. Это всегда приветствуется.
2: Да, спасибо, ребят. Спасибо всей аудитории чемпионата, что послушали. Подписывайтесь на Мяч Продакшн, на меня в соцсетях и э, следим за оставшимися матчами вместе. Крутое Евро, получается. На самом деле, один из лучших, что я помню. себя. очень много забитых мячей, уже рекорд по э, результативности и много крутых сценариев, много неожиданных вылетов, много незабитых пенальти, автоголов и так далее, по-моему, просто супер-тругер. Так что, класс.
0: Евро, евро. Это когда Месси точно не проиграет в финале. Ну что ж, спасибо, Саша. В комментариях под прошлым выпуском спрашивали, за кого мы болеем. Вот я начну с себя, базово я болею, я говорил, за конкретных футболистов, которые мне симпатичны Мне проще болеть за игроков, чем за команды Но понятно, что за команды тоже болею, так или иначе, перед стартом Евро Я честно скажу, я больше болел за Англию, потому что... Ну, потому что я просто слежу за АПЛ, лучше знаю эту команду Они уже, знаешь, как родные братаны такие Но Англия долго страдала фигней, вот честно и ей так везет по ходу турнира, что болеть за них стало ну, сложно. Э -э и вот даже вот взять с -с соперника, да, Данию, как они сплотились вокруг ситуации с Эриксоном. Просто ну, ну, такой сюжет, который вызывает сострадание, сочувствие. Так что для меня, для самого загадка, в кого буду, за кого я буду болеть в матче Англия-Дания, возможно, что все-таки стану болеть за Данию.
1: Ну, конечно. Я тоже буду болеть за Данью. И в другом полуфинале у меня тоже все очевидно. Я буду за Испанию просто потому, что год жил в этой стране. Много меня связывает с Испанией и испанцами. И э, видел своими глазами. Я был тогда в маленьком городке под Валенсией, когда выиграли чемпионат мира 2010. Удары не и фейерверки. Их э, запускали все-все-все. Кто-то Даже дети маленькие а в Валенсийском сообществе очень любят взрывать. У них там есть целый праздник, называется Лас-Файес, когда они взрывают огромное количество что петарыты это делают, правда. Шести-семилетние дети, я помню эту атмосферу, и был бы не против, если бы в хорошую страну Испанию на эти улочки, на которых наконец э -э, вернулись обычная жизнь, можно теперь можно не носить маски. Люди просто стали фотографии выкладывать в соцсети, как они не носят маски, поэтому за Испанию.
0: Ну что ж, пишите, за кого будете болеть вы, чего ждете, пишите в комментариях, чего вообще хотите, чтобы мы обсуждали в следующем выпуске, мы стараемся прислушиваться ко всем комментариям и тому, что залайкано будет, мы особое внимание обратим.
1: Мы, правда, читаем все, обычно футболисты говорят, моя мама читает все комментарии про меня, mm -hmm. а тут мы выступаем такой заботливой мамой, читаем все, что вы пишете, хорошее и плохое, и даже иногда ставим, ну, я, честно, не ставлю дизлайки, комментариям, которые мне не нравятся, а ты?
0: Как, я, я очень редко это делаю, когда, узнаешь ну, прям совсем чушь написано. то есть, когда меня просто критикуют, я, ну, как бы за... Ты ты лайкаешь. <смех> не, я не лайк, я просто, ну, типа, <смех> то есть меня могут критиковать, меня могут смешно там подстебать, там, что-то там даже уже с фамилией, там, что-то, ну, окей, плевать. А когда вот прям реально, знаешь, вот пишут, ну вот прям совсем дичь, я думаю, ну, ну вы что, ну вы в порядке вообще, что вы за люди такие? Вот, тогда вот ставлю дизлайк, вот, больше, мне, мне кажется, я больше лайков ставлю, чем дизлайков.
1: Ну да, это хорошая позиция по жизни, и на этой ноте ставить больше лайков, чем дизлайков, пусть она и звучит так по-современному, пусть просто позитива будет больше, чем э, всего остального Пишите в комментариях, что нам нужно обсудить, мы обязательно это обсудим и сделайте это прямо сейчас. А прямо сейчас я говорю всем пока и желаю хорошего дня, э, хорошего вечера, когда вы нас слушаете. Ну и, конечно, приятного аппетита. Вы же, вы же нас слушаете, когда едите. Я
0: уверен. Всем пока и бог вам рейтинг.